0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です前回は19代目君主メフメト4世の時代について説明しました彼は即位時は6歳っていう年齢もあってあまり自分が中心で政治を行うことはなく主にキョプリュル一族が代わりに大宰相として国を回してましたよねで、最初はそれも調子良かったんですけどそのうちキョプリュル一族のメルジフォンルっていう大宰相が主導した対ハプスブルク家の第二次ウィーン包囲はめちゃくちゃ大失敗してしまってそれだけでなくキリスト圏の国々が土命を組んだ新聖同盟との戦いも始まってしまってそれに対してもオスマンはとても苦労することになってしまったと。でそんな中でメフメト4世は民衆の怒りなんかもあってスルタンを辞めさせられて新聖同盟との戦いはその次のスルタンたちへ引き継がれることになります。まず次の20代目スルタンついに20番目に突入ですね20代目のスルタンとして即位した人物はスレーマン2世ですスレーマン2世はメフメト4世の弟ですねただこの人は病気で即位後たった4年で亡くなってしまいますでその次の21代目スルタンがまたメフメト4世の弟のアフメト2世です実はこの人も病気のせいで即位後たった4年で亡くなることになりますかわいそうですね、この2人のスルタンたちはこの人たちは自分の兄あのメフメト4世がずっと40年近くスルタンとして訓練したんでつまり40年間は鳥かご制度で幽閉されてたんですよ暗闇で40年耐え忍んでそしてようやく日の当たる場所へ出てきたと思ったらたった4年なくなるっていうなんかセミみたいですね<笑>。セミのような儚さがありますね、この二人の兄弟は。で、そうやって立て続けにスルタンが交代してる間も、新生同盟との戦いは終わりが見えず、オスマンは、ちょっとこれは厳しいんじゃねえかってなって、第三国のイギリスに仲介を頼んで、和平の道を探ろうとしたんですよね。で、そんな中、二人の儚いスルタンの後任として即位した22代目ムスタファ2世は、いや、そんなことは曲がりならんつって、今まで苦戦したのは過去のスルタンたちがだらしなかったからだろうっつって、やっぱり戦争の道へ突き進みます。こうやってトップが変わると方針がコロコロ変わってしまうのはね、下の人たちにはなんだか同情してしまいますけど、あちなみにムスタファ2世はメフメと4世の息子ですね。それまでの2人のスルタンはメフメと4世の弟たちだったけど、ここで次の世代に繋がると。でそのムスタファ2世は一応自分で戦争継続を宣言した手前にねちゃんと自分も戦場に赴いて戦うんですけど結局ボロ負けしてしまうわけですよそれでも戦争やめるのを許さない勢いだったんですけどでも結局大宰相に平和が平和が一番ですからってこう説得されて新生同盟との戦いが始まってから16年1699年にようやく和平会議が開かれることになりますこの時に結ばれた条約をカルロビッツ条約と言いますけどこれは、ね、もうオスマンの大敗北だったのでこれでもかっていうほどキリスト教に領土を取られてしまうわけですよ。ハンガリー一帯とかエーゲ海ら辺とか国会北岸とかねオスマンがこれほど一気に領土を失った戦いって今まであったかっていうとあの稲妻をバヤジと一世がティムールに負けた1402年のアンカラの戦いまで遡るわけですよアンカラの戦いの敗北によってオスマンは一度国が崩壊する寸前まで弱体化したわけですけどある意味それと同規模の敗北だったわけですねということで17世紀っていうのはオスマンにとってはねスルタンの初見に代表されるような国内の動乱に始まって対外戦争も大敗北を喫することになるっていう感じで非常に厳しい時代であったわけですねそんでこれから突入する18世紀は逆にまた繁栄の時代に戻っていくことになりますこの復活力すごいですよねオスマン帝国は。でその復活する前にムサバ2世の最後のことを説明すると彼はですねあんまり部下たちから人気はなくて結局クーデターによって退位させられてしまいますそれが起きたのは1703年のことなんでカルロビッツ条約からわずか4年後のことですねちなみにこのクーデターの時はオスマン王家支配を廃止して違う一族をスルタにする動きもあったみたいです具体的にはクリミア半国の王家とかあとは昔活躍した大宰相ソコルの末裔とかねまあでも結局その動きは失敗してマン・ムスタファ2世の弟のアフメトが引き継いで23代目スルタンアフメト3世として即位することになりますこの人の時代にオスマン帝国はまた安定的かつ繁栄の時代を迎えることになるんですねこの人は他のそれまでのスルタンと一つ大きな違う特徴を持ってたんですけどアフメト3世はですね世俗文化特にヨーロッパ文化に対する興味がすごくあったんですよ大使をフランスに派遣してその文化や制度をめちゃくちゃ観察させてそれを逐一報告させてたんですよね実は新生同盟との戦いの敗北の要因の一つに軍事技術がヨーロッパの方がだんだん上振れしてきてたって話もあって、まあ、私はあんまりそういう軍事史は詳しく知らないんですけどおそらくオスマンもヨーロッパに学ぶことが多くなってきている時代に突然してたと思うんですよそれに対してちゃんと謙虚に学ぼうとした姿勢を持ったのがアフメト3世だったんですよね。まあ、軍事技術だけじゃなくて文化的なものも含めてですけど、具体的には活版印刷の技術が入ってきたみたいで、これによってアラビア文字の書籍が大量に刷られるようになったっていうことですね。でそうやって刷られたアアラビア書籍特に歴史書なんかが多かったようですけどそんなのが今度はトルコ語に翻訳されて民衆にも普及されるようになってそうすることで民衆の文化レベルもまた一段とアップしてね戦争が起こらない時代にまた突入していったのもあって非常にいい感じの時代を迎えたと。でこの時スルタンから民衆たちまで心が豊かになってきたので人は豊かになると何をするかっていうと花をめでるようになるんですよね。心に余裕がなななないいとは花んんんてみんな全くく目もくれないと思うんですよね決算前の超忙しい時期に経理のおばちゃんにお花あげたところでね「何やお前!」って鳴られておしまいですけどこれがね定年間際で心が穏やかな時にお花あげたらねあらまあ嬉しいわーってなるわけですよね。それと同じでつまりこの時代のスマンテ国もある花の鑑賞がとても人気を集めてたわけですよ。こここで小話を1つ昔あるところにオスマンという国があってブスベックなるヨーロッパ人がそこに大使として暮らしていたんだけどもその人がね何やら珍妙な花を見つけたんですよな,なんだこの花はこれはちょっと持ち帰って研究してやらなあかんねそう言ってブスベックは自分の国へ急いで帰ったんですおい、見てみろよこの花うわ、なんだこれ見たことねえたん負けたなむむ、うん、君たち何を話してるのかねはあ、これは貴族様実はオスマンなる国で奇妙キテレツな花を見つけたんでさお確かにこれは珍しい貴族の私すらも見たことがないなよしこれは私の庭で育ててみることにしようそう言って貴族はその花を取り上げて自分の庭で育て始めたんですよふふふん今日もこの花は綺麗だなおや貴族さん何してるんですかおやこれは隣の貴族さん。は<笑>は見なさいこの綺麗な花を。おおこれはまた不可思議な見たことない花ですがこれはどこからどうやらこれはオスマンなる国で生まれたようですな。なるほど。よしそういうことなら私もあの花を探して庭で飾ろう。こんな感じで貴族の中であれよあれよと噂になり。この花はたちまちヨーロッパで大人気になってね。特にオランダという国では価格が跳ね上がるようになってしまったんですよ。どれ、今日も私の花は綺麗かなんなんだあれはある日、貴族がいつものように水をやりに行くと、何やら様子のおかしい花が一つ。花の模様がおかしなことになってるじゃないか。その花はとても鮮やかな縦縞模様が入ってたんですね私、高く売れるよは、花が喋った私、とても貴重なのよよし、そうとなったら黙っておれんえい、ー、この花を買いたいやつはおらぬかはいはい、私買いますよお、商人かよし、いくらで買うのだそうですね、私の年収がだいたい一千万円なのでうん、うん、では10万あったりかなよし1億で買いましょういいいいいい1億小気かお前だってこれだけ素晴らしい縦縞模様ですから1億ぐらい出しますよよしわかったじゃあ1億で売ろうじゃないかははあありがたき幸せいやそれにしてもいい買い物をした実に綺麗な花だな私の価値はまだあるわよはっ花がしゃべった私まだ高く売れるわよ。よーし、そうなったら、えー誰か、買いたいやつはいるかねはい、私た買います。お、これは平民さん。いくらで買うかねそうですね。私の年収はだいたい400万円なので。400万この花は1億したんだぞ。お主には買えまいあ。じゃあ2億出します。2億<笑>正気か、お前。だって素晴らしい。縦縞模様ですから2億ぐらい出さないとよしわかった。じゃあ2億で売ろう。ありがとうございます。いや、実にいい買い物したな。私、本当はただの花よ。目を覚まして、花がしゃべった。私、本当はただの花よ。2億の価値なんてあるわけないわ。そう。そんな早く損切りしないと早くしないと。どどんどん私の価値は下がっちゃうわ。くそー、この花2億したが一億円値引きしてやる誰が買う人いないですか一億値引き買う,買うよし売ったいい買い物したなん花が何か喋ってる私ただの花よ何誰か五千万円で買うつおらんかこうしてオスマンからやってきた奇妙な花の価値はまたく間にどんどん下がりオランダでは民主ちが大混乱となったということですその後この花はヨーロッパでは悪の象徴として排除されるようになりそしてオスマン帝国ではヨーロッパの栽培技術を逆輸入することとなりこちら逆に安定の象徴として人々に愛されることになりますこの人騒がせな花名をチューリップといいこのオランダで起きた混乱のことをチューリップバブルオスマンでの安定時代のことをチューリップ時代と呼ぶことになろうとはこの時代の人たちはまだ誰も知らないのであります。ということでこの小話ももうおしまいとおや何か声が聞こえてきますね。誰誰かかこの花もももううう度2億で買うやつははおらんかそんそなやつはもう誰もオランダ岡本個人 Twitter アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた